1: в Москве, снежное пятничное утро 12 декабря. В прямом эфире Радио ВОЗ начинает свою программу аналитическая... Начинает свою работу аналитическая программа «Скажите, пожалуйста». У микрофона Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, доброго тебе утра. Всем привет, друзья. И Игорь Роговских, всем-всем Здравствуйте. Антоль Дмитриевич, у тебя была заготовлена... Да, 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 у меня к- была заготовлена содержать Но Прежде, вон прежде вон. чем ты ее нам, а, а, об этом нам поведаешь, я расскажу о том, кто обеспечивает сегодня этот наш прямой эфир. Это бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Елена Лукеева, линейный редактор, который будет принимать, надеемся, многочисленные ваши звонки. По телефону, по скайпу, а также смс-сообщение. Это Наталья Лескина.
0: Да, ну и я все-таки, друзья мои дорогие, хотел бы к вам э, обратиться. Я, в первую очередь, адресую даже не тех людей, о которых только что упомянул Игорь, да, э, а вот тех людей, которые находятся по ту сторону радиоприемников и ну, пытаются воспринимать то, что мы, собственно, здесь вещаем. Мы... Слушатели,
1: да. одним словом.
0: Да. Ну, я не могу одним словом сказать то, что можно сказать двумя, и даже большим количеством слов. В этом весь Анатолий только. Ну, не весь, не весь, но большая его часть. Так вот, речь идет о чем мы? Смотрите, уже несколько выпусков нашей программы вот, увидели свет, и очень часто я в первую очередь слышу такой ну, упрек, на мой взгляд имеющий под собой некую почву, что почему, мол, мы дожимаем людей, да, вот прямо да или нет, вот прямо цепляемся к ним и не слезаем с них живыми. А я... С ножом к горлу, как сказал один из наших слушателей. Да, да, и он вообще говоря был прав. Я вот э, хотел бы сказать такую мысль. Дело в том, что мы поднимаем здесь в нашей передаче проблемы острые. Что ну содержательно такое острая проблема? Это проблема, которая вызывает очень сильную реакцию ответную. Причем по целому спектру вопросов и вот поскольку вы уважаемые слушатели решили что передача наша будет аналитическая постольку нам с вами придется конечно размышлять и а, напрягаться да то есть понять а как, о чем все-таки у нас вот какой из аспектов этой многогранной очень эмоциональной проблемы а, идет в данном случае речь и именно его мы и обсуждаем, и именно на него просим вас прореагировать. да. То есть не на эту проблему вообще, да, не вообще, что вы можете сказать по поводу трудоустройства инвалидов, или собак-проводников, или ИПР, или какой-то... А вот что вы можете сказать конкретно вот по этому вопросу? Причем не просто сказать, а принять решение. Потому что от вашего решения зависит суть и смысл нашей передачи. Да. Хочу сказать, аминь. да? <смех> вот. Ну, это такая моя пламенная речь. То есть я со своей стороны постараюсь э, давить на вас мягче, но не меньше. А вам я был бы признателен, если бы вы м- вот вслушивались, уточняли бы постановку вопроса и говорили да или нет именно на, ну вот, на тот вопрос, отвечая на тот вопрос, который мы вам задаем. Даже если у вас есть много что сказать по этому поводу вообще.
1: Ну, а сегодня э, темой э, выпуска мы взяли, э, то есть, оттолкнулись, в общем-то, тоже от э, определенной, конкретной, где-то даже ситуации, э, и знаем, что многие незрячие люди являются хозяевами собак-проводников, и в самом первом выпуске мы эту тему, эта тема тоже как-то упоминалась, и наши слушатели просили об этом поговорить. Так вот, многие из них, из наших слушателей, являются хозяевами собак-проводников и очень часто ассоциируют их вот неразрывно именно с собой. Примеряют отношения
0: окружающих их людей к своим питомцам на себя. То есть даже я бы, знаешь, здесь уточнил, не то, что примеряют. Вот они не просто как бы подходят, не подходят, если не подходят, отбрасывают. Они автоматически переносят отношение к собаке-проводнику на себя самого. И это дает очень разные плоды. Да, и очень часто возникают
1: различные спорные ситуации, в которых мнение и хозяев собак-проводников и окружающих людей разделяются. Так вот, мы хотели бы поставить вопрос таким образом. Ребром, как обычно. Ну, в общем, да. Инвалид по зрению, незрячий человек и собака-проводник – это единое целое. И отказывая в доступе собаке-проводнику, не ущемляем ли мы тем самым, «Права
0: инвалида по зрению». Нет, даже не знаешь, как, «не ущемляем», а мы ущемляем. Ущемляем. Хорошо. Да. Вот я бы так немножко даже обострил. И я скажу, почему я бы хотел вот именно обострить. Дело в том, что мой большой, так сказать, заклятый друг, да, э, я надеюсь, что мы сегодня его услышим прямо вот в ближайшее время. Владимир Николаевич Доводенков является, по его мнению, счастливым, а по моему несчастным, а э, вот как раз владельцем такого четвероногого питомца по имени Пончик. И э, он не просто владелец такой пассивный, а он очень активный человек э, с с явно выраженной гражданской позицией. И очень большую работу он делал по тому, чтобы э, санкт-петербургский метрополитен э, беспрепятственно пропускал незрячих со своими собаками. И вот он как раз эту позицию и высказал. То есть вот конкретно, что, собственно, дало повод к нашей сегодняшней беседе. Был я в, в Санкт-Петербурге, и мы шли по парку, по одному из парков города, когда раздался звонок Володе на мобильный. И как раз вот женщина рассказывала историю, смысл которой заключался в том, что ее не пускают в детский сад с собакой-проводником. Она хотела бы забирать и ну, отводить в сад ребенка, но вот она пользуется собакой-проводником, и ее не пускали. И вот Володя как раз он... На мой взгляд, не задумавшись, да, вот в, как бы так не усомновшись в своей правоте, да, угу. сходу встал на позицию этой женщины, что обязаны пускать, идите и добивайтесь. я ему сомнения, свои соображения высказать не рискну, поскольку он, э, юноша, горячий, да, и очень серьезный, я его иногда боюсь. Вот. Ну а пока его нет, я могу, собственно, вполне себе эту позицию развернуть и прокомментировать. И, когда он появится, мне, конечно, уже придется говорить гораздо меньше. Вот, но я задумался тогда, да, собственно, вот а единое ли целое инвалид по зрению и его собака-проводник, да, то есть вот, ведь, ну, я думаю, сейчас мы еще будем это комментировать подробнее. Предлагаю, прежде
1: чем мы возьмем звонок, кстати, наша контактная информация, давайте я сразу ее оглашу. К вашим услугам телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 телефон для ваших СМС сообщений 8 903 707 26 71 и Skype Radio Если у вас есть что сказать по этому поводу, занимаете ли вы одну или другую позицию, звоните, мы выслушаем вас вне зависимости от того, какую позицию вы занимаете, поспорим с вами, подискутируем. А прежде чем выведем первого дозвонившегося в эфир, предлагаю послушать небольшую, но очень важную информацию.
2: 14 декабря. Программа «Концертный зал Радио ВОЗ» представляет в прямом эфире. На сцене культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ лауреат международных конкурсов Сергей Санаторов с новой программой «Родное далекое» в программе «Старинные русские романсы» и презентация нового диска с одноименным названием. Не пропустите! Воскресенье, 14 декабря, в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция новой концертной программы Сергея Санаторова. Для желающих посетить мероприятие ⁇ Вход свободный. Кусенина, 19А, Малый Зал, Четвертый этаж. Прямая интернет-трансляция на сайте 3 ру. Ждем всех желающих.
1: Итак, Андрей, здравствуйте вы в прямом эфире. А, Рада вас слышать.
3: Сергей. Здравствуйте, друзья. Да. Здравствуйте. А-га. Я хотел вот что сказать. Дело в том, что слушал вашу первую передачу в записи и не мог поучаствовать, но очень хотелось бы. Потому что, когда Анатолий Дмитриевич ставил вопрос, какая будет программа, аналитическая или скажем так, не аналитическая, да, я считаю, что вот желательно, конечно, вот так не стоит привязываться к этому, вот она должна быть такая или такая, потому что если есть люди, которые хотят просто позвонить и выпустить пар, я считаю, что это очень актуально, и почему бы и нет. Сейчас, подождите,
0: идея идея ваша понятна, да, давайте мы уточним только, у нас тут разногласия с Игорем, вас зовут Андрей или Сергей? Андрей. Андрей, ну, Андрей, я был, был неправ, прав. прошу прощения, да. простите. Андрей, я вот, И, по... да, еще хочу, и
3: хочу еще рассказать небольшую историю. Как раз-таки вот Толик в первой программе поднимал вопрос по поводу собак и говорил, а вот если, допустим, карманный енот у меня, вот почему бы меня вот, не пускать куда-то, да? И вот буквально была такая история замечательная. Один незрячий человек очень любил посещать всякие разные мероприятия концертные, и у него был енот карманный. И он ходил, а администрация это заметила и сказала, знаешь, вот с собаками можно, а с енотом нельзя. Он говорит, а почему? Моя собака, мой енот, он такой же и даже более спокойный. Он никогда никому не мешает. Вы знаете, говорит, вот с собаками, вот с енотами нельзя, ну как-то будет смущать. Он говорит, а это неразрывное целое со мной. Когда какие-то случаются ситуации неблагоприятные, он начинает себя вести, когда беспокойно. Вот он мне помогает, это даже лучше для меня, чем собака. Я-то сам ориентируюсь, но вот енот для меня очень важен. Говорит, знаешь, ну нельзя говорит тогда я буду жаловаться, давайте или искать какой-то компромисс, или я буду жаловаться. Они говорят, ну хорошо, приходи, через три дня мы подумаем. Через три дня он пришел, говорит, ну что, будете меня пускать с енотом, с карманом? говорит знаешь, енота с енотом не будет, но... Мы очень ценим наших посетителей, и мы предлагаем такой компромисс. Ты можешь приходить с енотовидной собакой. Вот с енотом
1: нет. Ну, это такая, на мой взгляд, немножко анекдотическая ситуация получилась. А если бы ему отказали в такой жесткой категоричной форме,
3: это было бы ущемление его прав? Вообще, я считаю, что в любом случае стоит искать компромиссы, потому что, смотря, куда человек ходит, смотря, какая реакция э, посетителей других или тех, кто там находится, если действительно это никому не мешает, и вот просто сразу ставят вот такие жесткие рамки, да, почему вы не ходите? Нет, а, ну что, Андрей, здесь что возникает что проблема, не вот мешает? кто
0: это решает? А, вот мне, а мне мешает. А мне кажется, мешает. Вот три человека повернули голову, и я решил, что мешает. Или одна тетка, которая пришла с ребенком, испугалась, шарахнулась и стала заикаться. Вот а мешало, если Нет. она
3: повернула голову, да, посмотрела, там неодобрительно, там подсокала языком. А другое дело, когда это вызывает какие-то стрессовые ситуации. И опять же, я опять же хочу сказать, если жалуются вот, посетители, да, там, находящиеся, если им некомфортно, ну, действительно, у меня, допустим, тоже я люблю послушать, ну, не я, там, мой знакомый, и громкую музыку, да, он слушает днем, но я не могу это вот выносить, но не, не люблю я это вот дело, что кто-то слушает громкую музыку. Ну что же делать? Ну, это его право, да, и я, конечно, могу там жаловаться, но с другой стороны, э, скажем, все зависит от того, насколько большинство или меньшинство высказаться за или
0: против. Вот это, это категорически mm-hmm. неправильный подход, на мой взгляд. Но давайте мы вот не будем обсуждать общие вопросы, а все-таки, Андрей, я к вам опять пристану с ножом к горлу, да. если позволите. Значит, вот если человека Если собаку Собаку проводника куда-то не пускают На концерт, в магазин в, В детский сад Это является нарушением прав незрячего Вот инвалида, его владельца Или нет
3: я думаю, что эти права должны быть где-то задекларированы. Вот какое у него есть право, если это э, где-то вот оговорено да, законодательно или как-то вот закреплено, то
0: можно говорить, является ли это нарушением прав или нет. Согласен. Да, давайте я немножко переформулирую вопрос. Но Очень ценное замечание. Кроме Сейчас... юридических прав есть еще моральные. Вот. И, и мне важно, именно ваши Андрей отношения. А что
3: касается моральных, у каждого своя мораль, да. Потому что, допустим, простите, в Германии, э, допустим, нормально относится, я не знаю, вот Анатолий. Или был в Германии, подтвердит или опровергнет, что вот, ну, мои многие знакомые немцы говорят, что да, Германия нормально относится к тому, что вот кто-то там пукнет, да, злой дух запереть, самому помереть, а в России говорят, да, Не, подождите,
0: это вы опять говорите общими фразами, да, ну, то есть вы говорите, в Конечно. принципе, известного вот, А давайте не будем. Нет, а давайте, вот интересно ваше мнение, вы лично интересно, не то, что вы можете сказать да, по поводу мира враги, вообще. По
4: поводу
3: того, или нет, нарушения или не нарушения. Ущемляет
0: ли это не
3: если ему вот если собаку это не пускают. незрячему, да, вот конкретному незрячему да, собаке да. сложно, и ему, он испытывает сложности, конечно, ущемляет. Конечно,
0: ущемляет. Так, а это если вообще? ему не сложно?
3: А если ему не сложно, и если... То он везде вот...
0: ходит без собаки, и он, соответственно, и без нее и обходится.
3: Если он без нее обходится, то, в принципе, нет, не ущемляет, но ну, а почему он же может без нее обойтись, да? Ну, допустим, э, ну, вот другой пример, опять же, там, я, допустим, могу э, спокойно там, не знаю, слушать музыку тихо, да? Но я могу слушать громко. Мне нравится громко, но я скажу: сделай потише. Это ущемляет твои права. Я говорю, ну, в принципе-то нет, я могу, конечно. Мне больше нравится громко, но я могу и потише сделать.
1: Ну, хотелось бы обсуждать не музыку, Ну, а
0: именно конкретные ситуации. Вот не пустили женщину в детский сад с собакой. Это ущемляет ее права, по вашему личному мнению. По-моему,
3: я еще раз говорю, если для нее есть какие-то сложности... Не вот не если, а а нужно ответ просто
0: «да» или «нет». Или или, или еще вариант «не знаю».
3: Нельзя сказать «да» или «нет» в зависимости от конкретного человека. Вот нельзя за всех сказать «да» или «нет».
0: Ну, вы Кому как считаете, холм, вот, вот по вашему мнению, вот да. ей не пустили с собакой в детский сад, это ущемляет ее я права, или нет? Я не отхожу с точки зрения конкретного человека. Вот если ей
3: сложно без собаки, то да. Если нет, то нет. Вот и все. Спасибо ну, как... за звонок, Совсем спасибо. спасибо. Да, 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 я думаю, давай, спасибо. А, Игорь да. Вот да.
0: я как раз, понимаешь, вот я об этом и говорю: что мы начинаем уходить от решения. Понимаешь, мы, не, мы mm-hmm. боимся высказывать свое отношение. Мы пытаемся mm-hmm. быть такими котами-леопольдами. Да? и э, вот, Хотя мнение по этому поводу есть. Ведь понимаешь, если бы, ну, условно говоря, да, вот Андрей э, зв- нам дозвонился и говорит: если ее ущемляет, то ее не ущемляет. Но в описанной ситуации она обратилась за поддержкой. Ну, разумеется, значит, ее да, значит, значит ей э, сложно было обойтись без собаки. Ну вот, и, и куда мне? У меня вот есть две графы. Да, ущемляет, и нет, не ущемляет. Вот куда мне это надо списать? А пол а, туда ну, и сюда нет так не бывает. Это и нашего вашего, Андрея, да.
1: Ну, здесь э, не было конкретики.
0: Нет, я, я, я пишу да ущемляет, поскольку, ну, вот если ей он же как сказал, если ее ущемляет, mm-hmm. если ей это неприятно, значит ущемляет. Ей, судя по всему, судя по ее реакции, было неприятно, mm-hmm. значит, ее это ущемило, значит, здесь мы, мы пишем да. Хорошо. Дорогие друзья, к вашим услугам телефон прямого эфира
1: 8 800 700 ровно 16 45, телефон для ваших смс сообщений 8 903 707 26 71 и skype radio.voz. Звоните, высказывайте свое мнение, занимайте
0: ту или иную позицию. Да, это было бы очень кстати, если бы вы как раз вот, ну, как-то попытались все-таки определиться. Да, вот э, не, не, не пуская запрет на использование собак-проводников, например, в ну в детском саду. Да, потому что и я знаю, вот я точно совершенно знаю, что в нашем сообществе незрячих э, вот, людей есть очень э, явное яркое, очень твердое такое мнение. Причем и это мнение, с одной стороны, собаководов, собаковедов, собакофилов, да, а с другой стороны, это мнение других людей, да, то есть, которые собаками не владеют. А ты
1: в курсе, чем мотивировали вот отказ пустить в детский сад вот ту
0: самую женщину? Какие мотивы? Понимаешь, нет, вот я надеюсь, что к нашей беседе уже прямо вот в ближайшем будущем присоединится, собственно, Владимир Николаевич Девыденков, и он да, он подробнее сможет, во-первых, описать эту ситуацию фактически, а во-вторых, отстоять, ну вот мнение собака-любителей
2: в хорошем смысле этого слова.
1: Хорошо, а пока Сергей, добрый день, доброе утро, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, Анатолий. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Звоню второй раз на вашу программу. Мне очень интересно вопросы, которые здесь обсуждаются. Спасибо. Но я бы хотел ответить на поставленный вопрос. И все-таки я считаю, что людей нужно пускать собакой.
0: То есть, не-не, у нас вопрос-то не в том, Сереж, нужно да, или вот не сейчас, нужно
2: смотри, пускать. Вопрос. А вопрос,
0: смотри, какой. А, вот если мы отказываем собаке в доступе, мы ущемляем незрячего? Права незрячего. Да, ну, права моральные, там, нормативные какие-то. Вот мы его ущемляем?
2: или. Да, или... ущемляем. Ущемляем, однозначно ущемляем. Могу обосновать. Давай, вот это хороший Это, очень интересно это было бы. ценно, да. Могу обосновать. В принципе, понимаете, вот никто же не обсуждает вопрос о том, что э, пускать или не пускать, допустим, в метрополитен тех же самых цыган или тех людей, которые выглядят неряшливо. Или, допустим, людей в состоянии подпития.
1: Почему? Мы очень часто слышим в метро объявления о том, что не, недопустимо там находиться и в том же подпитии, и людям э, в вот, пачкающей одежде, как это говорится.
2: Но однако же, мы их встречаем и в магазинах, и в других общественных местах, и в принципе общество этот вопрос почему-то не обсуждает вот в таком ключе.
0: Просто мы еще не добрались до этой <связать> проблемы, <связать> мы, <связать> мы
2: <обсудим>. <связать> <связать> Может быть, может быть. Но вот мне <связать> <вот> поражает, <связать> честно говоря, вообще факт, сам факт постановки этого вопроса. Ну, не знаю, вот. Вот, смотри, если... Сереж,
0: можно, можно я тебя немножко перебью и приведу <связать> <к> контраргумент, <связать> поскольку ты как раз вот отстаиваешь, по... ну, да, ущемляет, а я все-таки, ну, склонен к более умеренному ä, трактованию этой трактовки этой ситуации. Вот смотри. Но ведь у собаки есть, ну, шерсть, да, и вот на шерсть, например, вот у тех же детей может быть аллергия, и, соответственно, ведь, ну, то есть я понимаю вот того человека, который отвечает за благополучие вот этих детей, всех детей. Понимаешь?
1: Аллергия элементарно
0: фобия может быть. Да, какая-то.
2: могут быть ну, фобии, то есть собака.
1: Какая бы она спокойная ни была, но ребенок об этом не знает, он может испугаться просто, например.
2: Uh-huh. Но, понимаете, есть же заграничный опыт, опыт других стран. И если в других стран пускают собак, и эти собаки ну, не вызывают, скажем так, аллергических реакций у окружающих людей, ну но... то, то почему в нашей стране ну, именно. Ну да, это? идея понятна. Мы, мы боимся этого.
0: Сереж, но ты понимаешь, ты хочешь все-таки сослаться не на свой опыт, а на, на опыт каких-то других стран мифических. Спасибо тебе большое за звонок. Логика да. твоя понятна. Понятно. Да, я записал уже два человека, сказали, что да, нарушает. Я боюсь, что Давудинков мифический, даже Давыдинков остается виртуальный Давудинков остается в большинстве. Меня это напрягает. Хорошо, говоря. а мы послушаем тем временем
1: Анатолия. Анатолий, добрый день. Нет, Анатолий сорвался у нас. Да, если у вас есть возможность, если есть возможность перезвоните. перезвоните. Нам э, важен и ценен каждый ваш звонок. Причем здесь, друзья. вот я,
0: я опять же повторюсь, что важно именно ваши отношения. Да, то есть понятно, примерно на что вы опираетесь, почему вы решаете так, а не иначе. Но ваше решение, оно в данном случае имеет очень важное вот, значение для меня, по крайней мере. Так, да, и... Э...
1: Обостряя ситуацию, да, вот э, отталкиваемся мы от случая с э, детским садом, но вот э, также можно и поставить вопрос, э, например, ну вот э, человек может же э, попасть э, в операционную, например? Без собаки, ну, вот Опять
0: же, мы готовились к э, сегодняшней нашей беседе, и Володя в ответ на этот аргумент сказал, что везде, где может пройти зрячий э, там, человек в одежде без какой-то специальной подготовки, да, везде должна иметь возможность пройти и собака-проводник. Вот, вот что он сказал. То есть мы, ты же в операционную не, не заходишь вот так вот с бухты-барахты, да, а, ну, Ты то есть это... т-
1: тогда получается собак-проводник тоже должна п- пройти какую-то там обработку, обработку. На нее нужно надеть халат, не знаю, там этот маску, да, помимо намордника еще. Да, Анатолий, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, добрый вечер, добрый
3: вечер, Анатолий. Ну, знаете, я вот думаю так. Человек, прежде чем взять собаку, повод у нас а без того у слепых жизни сложена. Собаками под водырями я вот слышал, знакомые мне говорили, что очень много проблем. Mm-hmm. И вот в плане даже вот того, что вы сейчас говорите. Поэтому я как бы тут склонен считать, что надо обходиться уметь и собаки, и с собакой, чтобы не проецировать именно вот какие-то отношения человека как на собаку и...
0: Привязываться к ней. Надо обходиться порой
1: и без. Да, это я согласен. То есть прежде чем вообще совершить какой-то шаг, поступок или покупку, надо, конечно, подумать в в любой ситуации. Но мы сейчас уже как бы конкретный вопрос рассматриваем. Вот у человека, у незрячего человека есть собака-проводник. Там может он без нее обходиться или нет, но это уже частности. Но она вот у него есть И везде ли он должен иметь законное право проходить с ней Там, где может пройти без нее
3: Нет, я считаю, если она может без нее обойтись То можно эту собаку и не брать Потому что, вот правильно сказал Анатолий Дело в том, что действительно всяко может быть Какая бы собака ни была, собака на собака есть Потому что никуда не денешься
0: Ну, вот мне, кстати, очень-очень-очень нравится эта взвешенная позиция, да, и слово вот в графу «нет» я уже один э, себе плюсик записал. Спасибо большое, Анатолий. Мне кажется, это вот э, ну, такая взвешенная, трезвая позиция. Не надо переносить отношение э, к собаке на отношение к ее владельцу. Это две разные вещи. Если владельцы, условно говоря, не пускают в детский сад, в операционную, в магазин, да, например, то это не означает, что, ну, в общем что это не зря чего не пускает. Не пускает именно собаку. И расценивая себя и своего питомца как единое целое, хозяин собаки-проводника делает ошибку. Так получается. А, ну да, в общем, в какой-то степени да. Мне, кстати, вот уже сообщили, что Владимир Николаевич готов присоединиться к нашей беседе. Я думаю, что он, он сейчас как бы внесет ясности, расставит все по-, по его, по своим местам, да. Володя, вот. слышишь ли ты нас? Ага, нет, он в процессе подключения находится. Ну да. Ну то есть идея, понимаешь, понятно, что... Но я видел, я тебе говорю, я видел прям своими ушами, своими, вот я присутствовал, когда очень болезненно относятся владельцы собак-проводников, очень трепетно, очень живо прям они воспринимают любое какое-то недовольство или любое вот своих питомцев. То есть они такое ощущение, что прямо действительно воспринимают своих собак как неотъемлемую часть себя Надо сказать, что такая же, ну или похожая ситуация возникает у нас, например, с черными очками Да, вот когда говорят, снимите, пожалуйста, ваши очки для фотографий Помните, целый был скандал, да угу. Или когда говорят, а давайте вы, вот недавно мы звонили, вот в Останкино, кстати, да И там сказали, что нет, страстями нельзя вот с тростями в, э, вот экскурсию по Останкинской башне проводить нельзя. Почему? Ну, по по соображениям безопасности. Понимаешь? Не понимаю, так, нет. Вот, вот. Ну а,
1: вот, а, Вот, а вот а какая было.
0: опасность от трости? Э, понимаешь, вот это, это мы с тобой об этом можем рассуждать, можем говорить, можем придумывать. Важен факт. Вот с тростями нельзя. Угу. И в принципе, ну, но мы, понимаешь, нас это задевает. Нас это, Хотя трость — это не не живой нет, человек. Нет, я готов принять, если мне объяснят э, мотивированно. Ну, вот, понимаешь, объяснять мотивированно, как правило, некому. Вот мы попадаем в ситуацию, когда нам говорят, не в детский сад с, с собакой нельзя. Угу. И вот надо решить. У меня возникает такая проблема. Вот я на месте этой женщины. Я обижаюсь или я не обижаюсь? Или это нормально? Я не понимаю. Вот я на полном серьезе, я не понимаю. У меня нет такого какого-то ну, трепетного отношения... К собаке-проводнику, к трости к очкам Я вот сейчас пытаюсь ходить в очках Но если нужно снять их, я их снимаю Нет для меня а, а, особенной в этом проблемы Понимаешь, если бы я ходил с собакой А вот я, я, я мог бы также запросто от нее отказаться Это предательство в отношении к собаке Или как, или все-таки Да,
1: я тем временем Озвучу еще раз Напомню нашу контактную информацию Это 8 800 700 ровно 16 45 Телефон прямого эфира Звонки бесплатные из любой точки России 8-903-707-26-71 Номер для ваших смс-сообщений Skype-radio.воз Все это к вашим услугам Владимир Николаевич, рада
0: приветствовать вас в эфире
5: Да, добрый день, Приветствую здравствуйте
0: вас. Ну, по крайней мере, половина в студии рада, да
5: Слушайте, я тут бежал вместе со злобной собакой в стометровку, поэтому был немножко запыхаться, но зато я злой, сердитый и
0: ищет... все ты как раз в тонусе находишься, давай. Вот мы уже да. здесь решили, между прочим, ну, пока один из наших трех радиослушателей сказал, что ну, выразил нормальное взвешенное отношение, что отношение к собаке и отношение к человеку, да, к ее владельцу, это не одно и то же. Если не пускают собаку, это не значит, что ущемляются права инвалида по зрению. Дорогие друзья, мы ждем также ваших звонков. Присоединяйтесь
1: к нашей дискуссии. Давай, давай Владимир Николаевич.
5: Ну... Но... Это, да, вопрос на самом деле может быть здесь не в ущемлении, и не в ущемлении, а в функциональности этого всего. То есть на проблема не непущения, она, как правило, как раз связана с тем, что это собака. Вот как бы люди да, воспринимают в силу даже своих личных предупреждений часто, Собаку-проводника, как собаку.
0: Так это и есть На собака.
5: На самом деле, конечно, нет.
0: То как есть, собака, поводырь...
5: нет. да, к сожалению, я без нее, как бы, не функционирую, да. То есть я вынужден в каком-то смысле все время быть при собаке. Я не могу пойти куда-то без нее. Я не могу уехать в другой город без нее, я не могу э, там купить продукты. Без... Если бы мог, я бы обходился, да? условно говоря. То есть, э, то есть это не развлечение, это не моя приходь, это моя необходимость. И в этом смысле это, конечно, не собака. Это функция. да? Это вот как, я не знаю, упоминали вы или нет, но по закону, условно говоря, собака – это техническое средство реабилитации. Вот это техническое средство реабилитации. То есть проблема в том, что это не мое удовольствие это не просто это ну, не приход ну понятно да, это не прихо
0: володя ну смотри вот да. я сейчас уже так это тут разогрелся пока тебя не было значит сейчас я на тебя наброшусь подготовился да а, собака от этого собакой быть не перестает. Понимаешь, даже если она выполняет какую-то функцию, она у нее все равно есть шерсть, она все равно может начать в магазине отряхиваться, и то, что было у нее условно говоря на, на шерсти, на шкуре, оно в общем так или иначе будет кочевать понимаешь? по полкам да. и витринам. Согласен.
5: Значит, но к сожалению, любое общественное пространство не застраховано от того, что туда зайдет грязный бомж и отряхнется, туда заскочит ребенок и разобьет. Туда пройдет какая-то неадекватная старушка и, так сказать, я не знаю, сходит по маленькому и так далее. То есть это общественное пространство, да? это места, где бывают люди, и эти люди разные. И эти люди нередко бывают грязнее собаки, неадекватнее в поведении, чем собак. Причем это же собака, мы же понимаем, да? это же не ну, невоспитанная такса, да, которая бросается, орет и так сказать, всем мешает, это простите, опять же, все еще откашляюсь, это подготовленное серьезное э- животное. Да? Это э- она, она тренированная, она понимает, куда ему ходить, куда не ходить, и-, и так далее. То есть, в этом отношении мы же не говорим о том, что мы открываем ногой значит, соседскую дверь. И врываемся туда с собакой. Да? Это частная территория. Он может сказать, нет, вот э, тебя лично я не пущу. Да? А в общественное место, да, в публичное пространство так нельзя. И, соответственно, везде, где про, э, есть э, вот такое общественное пространство, везде, где ходят люди, должны ходить собаки, по воде.
1: Володя, вот ты сказал, что понятно, что это не просто собака, это тренированная Вот э, заметить хочу, это тебе понятно А вот окружающим это совершенно даже далеко не все может быть понятно
5: Да, но понимаешь, Игорь Владимирович, это в каком смысле вопрос окружающих
1: Вот, есть, я как э... раз и это и хотел сказать, Со... считаешь ли ты это, это проблемой окружающих?
5: Значит, смотрите, вот э, мое, личное, э, личное к этому отношение, да, оно такое, что, конечно, если люди начинают нервничать и переживать, если там у нее ребенок, да, и она видит мою собаку, я не делаю морду тяпкой и воплю, что я здесь значит, имею право, я здесь буду сидеть лицом к лицу с вашим ребенком. Я попробую предпринять какие-то действия. Хотя, опять же, замечу в скобках, что чаще всего им легче предпринять эти действия, да? легче зрячей маме со зрячим ребенком э, там, условно говоря, пересесть на другой ряд в этой же электричке, или в этом же автобусе, или в этом же троллейбусе.
0: Владимир Николаевич, Но... у тебя потребительская позиция, понимаешь, вот я хотел тебе сказать, вот что, вот когда ты говоришь, я без собаки не функционирую, это не так, да, ходить, у тебя ноги, как если у тебя убрать собаку, ноги у тебя останутся. Понимаешь, а, они тебя физически останутся, ты сможешь Анатолий ими передвигать.
5: Ты без трости можешь физически передвигаться?
0: Конечно. Вот я в студию радиовоз пришел без трости. И если То меня есть... просят в аэропорту ее отдать, например, да, там, ну, на время прохождения, mm-hmm. я это делаю.
5: А если тебя ее попросят отдать на входе в аэропорт и, и вернуть на выходе из другого аэропорта по месту прилета? Например.
0: Об этом очень даже можно поговорить. Если мне дадут сопровождающего, mm-hmm. который будет mm-hmm. меня провожать везде, хорошо.
5: Отлично. То есть, если бы у нас была такая система, что мы легко, как инвалиды по зрению, ходили бы без собаки везде, то, конечно, зачем собаки? Я согласен. А я готов времен... ходить с человеком. Извини, а- Говорит,
1: что... Отлично. Да, давайте послушаем э, звонок. От... Нет, не послушаем. Если есть возможность Вероника перезвонить, пожалуйста. Да, продолжайте, коллеги. Нет.
5: И я хочу сказать, что неудобство в публичных и в общественных местах доставляет много что. Я терпеть не могу орущих детей, например. Но я под этим предлогом не возмущаюсь, почему детей сюда пускают. Или я не люблю вонючих стариканов. Простите, пожалуйста. Владимир? Но я не возмущаюсь, почему значит сюда пускают немытых, допустим. Да? И это та же история, это публичное пространство, это общественное место, и я незрячий, захожу сюда с собакой-проводником, я не вижу причин, почему я должен как-то быть ущемлен по по сравнению с орущими детьми и грязными бомжами, условно говоря, да, я никого не хочу обидеть, естественно.
0: Ну, я еще тоже сделаю такую оговорку, уважаемые коллеги, что мы как раз сейчас, ну вот, именно, так сказать, дискутируем теоретически, да, поэтому, пожалуйста, не делайте вот ошибок, да, не, ни в коем случае не воспринимайте лично те аргументы, которые вот Владимир Николаевич в полубеседы со мной бу- приводит. И, и буквально, я выяснил,
1: Да, и главное, да, присоединяйтесь к нашей дискуссии. 8 800 700 ровно, 1645 телефон прямого эфира. 8 903 707 26 71. Один номер для ваших смс-сообщений радио.воз. Это наш скайп. Владимир, добрый день. Слушаем добрый вас. День.
4: Значит, я хотел бы вот о чем сказать. Безусловно, инвалид по зрению, имея собаку-проводника, он имеет право с ней ходить туда, куда ему нужно. Но, как во всяком так сказать, законе или там есть, скажем, нюансы определённые. И я хорошо понимаю работников детского сада, которые ей в этом праве отказывают, потому что дети, потому что собака, вот и те, и другие могут себя повести все таки в определенных случаях не совсем предсказует
1: То есть опасность здесь не только для детей, но и для собаки, в общем.
4: И для собаки, да. Вот. Так вот, по поводу того, я хотел сказать, как можно этого добиться. Можно добиваться э, горлом. Я хочу, я буду. И кулаком или тростью еще и постучать. А можно по-другому. Можно э, с воспитателями сначала побеседовать, показать что собака это вполне адекватная. Вот. Потом, может быть, прийти на прогулочную площадку с разрешением воспитателя, чтобы и дети увидели эту собаку, и, может быть, даже погладили ее, поскольку собака она ну, достаточно... Э- ну, достаточно стерильная. То есть у нее есть прививки, она не заразная. вот.
1: Да, Значит, но, Владимир, у нас сейчас речь немножко не об этом. У нас речь, вопрос стоит так. Ущемляем ли мы, то есть или не мы те люди, которые вот не пустили а, слово, инвалида, ущемляем, ущемляем ли мы его права или нет?
4: Ущемляем. Угу. Потому что собака – это не только техническое средство реабилитации, а даже проще сказать – это глаз – инвалидов по зрению. Но... человек ведь не да. оставляет.
0: Владимир, можно я тоже, я прошу прощения, я тоже вот здравствуйте, влинюсь в ваш разговор. Вот смотрите, мы же как считаем, что права человека должны соблюдаться в той мере, пока они не начали нарушать права других людей. И вот, например, мать, да, ребенка, может быть, у меня есть право на безопасность моего ребенка от собаки. Или вот другой, я вам пример приведу, смотрите, идет человек по улице, да, и несет на плече автомат Калашникова АКМ. 47. В принципе, он, как бы, конечно, он не стреляет, он нормальный, взвешенный человек. Но он несет автомат, поигрывает им так. Или в, и в людей там начинают потихонечку прицеливаться. Он не стреляет, нет. Но, как бы, но люди, которые это видят, они начинают ерзать. Да, и, да, и они... сказать, да вы не переживайте, он не заряжен. Там, или он как бы вот, он вот на предохранителе. Нет
4: автомата. Я с вами согласен. Человек будет испытывать дискомфорт, пока не а, определится не будет убежден что... в адекватности этого человека или в том, что это не автомат, а только э, имитация автомата, то есть все упирается в знание или незнание
0: Так подождите, почему мы заставляем людей окружающих да, знать что-то там о собаках-проводниках, об автоматах? Ну, как бы мы... вот Одно дело, если мы просто их информируем, там делаем это плавно, да, и вот как бы так не затейливая, да, постепенно. А другое дело, когда мы говорим потрогай-ка собачку.
4: Нет, нет. я хочу сказать, что э, население в любом случае надо готовить к встрече с инвалидом по зрению, идущим в сопровождении собаки-проводника. Как мы готовим водителей для того, чтобы они... э, ну, соблюдали правила движения, как мы прививаем людям правила хорошего тона. Вот. Так мы должны прививать населению ну, определенные знания об инвалидах и их особых Потребностей Это большая, кропотливая и длительная работа, не на один год и, может быть, даже не на одно десятилетие. Но делать это безусловно надо.
1: Хорошо, Владимир, Понятно, спасибо, спасибо, огромное, да. Давай, в общем, Владимир, четкая, понятная
2: позиция, да.
5: да, и я как раз, Анатолий Дмитриевич, вот понимаете, дело в том, что может это удивит вас, неожиданный такой, но очень многие люди опасаются инвалидов вообще. И относятся к ним с очень таким опаской, да, они как-то сторонятся. А что, вот он вот он слепой, может он еще и и идиот, да, допустим, может он опасен для моего ребенка. Вот как вы считаете, мы в этом случае что, должны забиться в угол автобуса и стараться, чтобы нас не приняли за инвалида, или все-таки мы должны предпринимать какие-то усилия для того, чтобы показывать общественности, что инвалид, собственно говоря, это человек, да. А инвалид с собакой это как бы человек с собакой-проводником.
0: Ну, это человек с собакой, да. Это, ну, это есть, человек ну, и собака.
5: Подожди, но вот если ты выдвигаешь аргумент, что почему все должны привыкать к собаке, проводнику, на улице, вот как ты считаешь, должны ли все привыкать к инвалидам на улице?
0: Ну вот слово должны мне здесь кажется немножко, ну как ну, бы слово... Но да?
2: есть,
0: ну, есть э, инвалиды, это люди. Да, это, они относятся по всем параметрам к, к, к Homo sapiens, к этому виду биологическому. Да, Они, да. соответственно, наделены такими же правами и обязанностями, как все остальные. Есть соответствующие конвенции о на правах инвалидов, да, которые декларируют эти не, права. Не, подожди,
5: подожди. Мы же не о юридическом, мы же о впечатлении. Вот ты говоришь, кто там может бояться собаки? И почему значит, мы должны ему навязывать, чтобы он не боялся? Вот у меня такой же вопрос, почему мы должны навязывать, чтобы они хорошо относились к инвалидам? Давайте не будем навязывать.
0: А, а навязывать, на мой взгляд, это не надо.
5: То есть забьемся в уголок. Нет, почему как- забьемся? постараемся, ну, чтобы, чтобы кого-нибудь не огорчить своим инвалидским видом.
0: Не-не-не, а навязывать и не огорчать это, на мой взгляд, ни одно и то же. Ну, например, вот. да, вот эта женщина, которую не пустили в детский сад, она могла бы, например, сказать: да, я понимаю вашу озабоченность, уважаемый директор этого детского сада. Я оставлю свою собаку здесь, вот на входе, пожалуйста, посмотрите за ней. Подожди. А дальше вы меня проводите. Но
5: я же собаку не навязываю. Я с ней просто вхожу. То есть, если вам не нравится, что ребенок рядом с собакой, увидите ребенка. Я же никому не навязываю.
0: Да, хорошо. Вот ты мне скажи все-таки: вот почему нельзя собаку оставить, ну, позаботившись о ее безопасности, почему с твоей точки зрения это теоретически неверно? Почему надо обращаться к юристам и все-таки вот добивать? Нет, да. Или ну, как-то еще обеспечивать вход.
5: Да, есть несколько аспектов. Я совершенно не радикал в этом вопросе. То есть я, вообще, я должен сказать, что вот то, что я вот здесь очень реяльно это защищаю, да, у меня чуть более мягкая, на самом деле, на эта позиция. Так вот, действительно, за ребенка, за больного, там, условно говоря, неадекватного человека и за собаку отвечают, опекуны, родители и хозяин собаки. То есть я за собаку несу ответственность. Это безусловно. И я, как хозяин собаки, должен оценивать по возможности адекватно то, куда я захожу и как мне вести себя со своей собакой. И, конечно, я совершенно не исключаю, что есть ситуации, помещения и условия, когда собаку стоит пристегнуть и оставить где-то, а самому дальше пройти без нее. То есть но, это, безусловно, но... имеет право на существование. Но в каких именно ситуациях, на самом деле, это должно решаться при, естественно, моем большом участии. Да? Это не то, что вот меня сюда не пустили. Вот так, на мой взгляд, разговор не должен идти.
1: То, то есть, есть вот, если право мы ты такое все равно должен иметь. Право такое Конечно. ты все равно должен иметь.
5: Да, да. По, по твоему Должен иметь право сюда зайти и да. решать, э, заходить мне или заходить и где ее оставить, мы как минимум должны вместе с администрацией, там, с охраной или я не знаю еще с кем-то. Вот. Но вешать табличку, что сюда с, с собаками-поводырями нельзя, потому что сюда ни с какими собаками нельзя. Вот это, безусловно, на мой взгляд, э, ну, совершенно не ситуация совершенно душераздирающая не должна такая быть.
1: Друзья мои, 8 800 700 ровно 1645, телефон прямого эфира. У вас есть еще возможность присоединиться к нашей дискуссии, высказать свое мнение, попытаться отстоять свою позицию по этому вопросу. Также можно нам присылать смс по номеру 903 707 26 71 и звонить на наш скайп редакционный radio.voz
0: я бы, кстати, тоже призвал уважаемых слушателей к более активному поведению в отношении присылания всевозможных смс. Вот. Мне кажется, такое в впечатление, что можно... нас
1: сегодня мало слушают вот, владельцы собак-проводников хозяева.
0: Потому что, да, мне кажется, ну и, и так, кстати, неплохо получается. Из четырех, я так понимаю, позвонивших у нас трое да, считают, что, если я не сбился, конечно что да, если не пускают куда-то с собакой-проводником, это ущемляет человека, инвалида. Да, и У-у-у. только один человек считает, что нет, это, это человека не, не ущемляет. Да, То, Од- что, один, а... один человек, а Анатолий Папку. Да, нас уже полтора, <с- 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 которые высказывают здраво такую взвешенную, так сказать, позицию в отношении собак-полупроводников. Владимир Николаевич, oh. вот теперь скажи мне. Вот где твоя граница? Вот в детский сад. Ты пойдешь с собакой? Ты знаешь, э, вот на мой
5: взгляд, граница должна э, оцениваться в момент вот в ситуации. Я не могу, вот я повторяю, что на мой взгляд э, юридически законодательно и нормой должна быть моя возможность проходить с собакой везде, где пускают людей. Но дальше. Э, На мой взгляд, владельцы собаки-поводырей, собаки-проводников должны адекватно оценивать окружающую обстановку. То есть, попытаться понять логику человека, который этот вопрос поднимает, попытаться понять, насколько это адекватно. Может, он просто собак не любит, а любит кошечек. А а может быть, за этим действительно есть что-то разумное. И поэтому в детский сад я бы, я не исключаю, что пошел бы с собакой в детский сад. Вопрос в том, до какой степени, куда и и так далее и тому подобное. Естественно, я бы, простите, ее с поводка там не отпустил, допустим. Но понимаешь, сама ситуация, что я просто вхожу с собакой куда-то, где дети, это совершенно нормальная ситуация. И более того, это очень позитивная для детей ситуация, как правило.
0: Осталось только более... их в этом убедить.
5: Нет, их, как правило, совершенно, их, как правило, приходится отгонять от собаки и говорить, что она работает. Не трогайте, пожалуйста, собаку. И так далее, и так далее. Вот Но... родители, конечно, гораздо более э, часто бывают, так сказать, вот в таком напряженном, потому что ну, для них крупная собака это, как правило, агрессия.
1: Я так понимаю, Владимир Николаевич, э, Твоя позиция в том, что именно мотивация отказа не пущать, не пускать, потому что дети, она неправильная и э, недопустимая. Да. И То есть если, если бы была мотивация, что у кого-то из детей четко есть аллергия там да. или фобия какая-то, ты бы с этим согласился.
5: Совершенно верно. То есть я оцениваю ситуацию и, безусловно, голова на плечах у нас, как правило, есть. Я соглашаюсь, что, конечно, если там больной ребенок... ну о чем речь. Хорошо, Первый а вопрос.
1: вот эта позиция, что э, вот инвалид по зрению с собакой-проводником должен э, иметь право пройти везде, где э, имеет право проходить э, не инвалид по зрению, без собаки. Да. То есть, да. ну а вот да. в операционную?
5: Ну, например. если в операционную пускают обычного, так сказать, простите, в грязной обуви, нет, почему человека? в грязной
1: обуви? Вон в, в бахилы, халатик, там, я не знаю, ну, что. Ну, смотри, значит, если, на лице.
5: Да, если мне говорят так, что вот сюда надо в бахилы в халатах, тросточку, пожалуйста, заверните, потому что она тоже грязная и, и, и так далее, и тому подобное, конечно, я с собакой не зайду. Это, опять же, для меня это достаточно понятная ситуация. Естественно, вопросов она у меня не вызовет. Вот
0: я, кстати, Но хотел я... Да, спросить тебя: да, приходишь да. ты в медицинское учреждение, где на входе всем раздают бахилы? А ты собака-проводнику.
5: Ну, ты знаешь, раздают бахилы, но уходят в них только половина. И раздают их не с целью как бы, как бы, это, стерильности, а чтобы меньше мыть полы. Как бы. Нет, ну
1: тут конечно, я не, не соглашусь, году. конечно.
0: Это ты юлишь, это ты да. юлиешь, конечно. Нет, подождите, да. стой,
5: ну с тростью Нет, ну, ты туда в... проходишь, бахилы на трость надеваешь, она то есть, такая же грязная, как грязная лапа у собаки. То той же грязи, что в том скажешь,
0: же Значит, я скажу вот и, что, понимаешь, что. Кроме
5: того, я многократно ходил без бахил в поликлиниках, простите.
0: Не-не-не, ну но хорошо, но ну, ну, в больницу, в, 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 в в куда, куда вход да. именно в бахилах.
5: Нет, е- еще раз повторяю, если речь идет о какой-то стерильной э- ситуации, да, где, ну, где действительно нельзя ни волоску упасть, к собачьему ни. Человечего
0: можно, а собачьему нельзя, да? Нет, понимаешь? Нет, ну. Ты так, еще так, в... да, Опять же, ты вот все еще сводишь, как бы к форме отказа и к возможности тебе принять решение в этом вопросе. Ты говоришь, если мне объяснят, если да. со мной поговорят, то есть, да. как в большинстве ситуаций, так не подходит к людям. У нас не объясняют. Он говорит, с собаками нельзя. Значит, Ни я с буду какими. а
5: также подходить к ним в ответ и буду орать, что я с собакой пройду.
0: Вот,
1: вот. А вот. зачем? Почему?
5: Ну, потому что их надо тоже воспитывать чтобы в следующий раз я сюда же зашел с гораздо меньшим боем, а потом еще мой сосед с собакой сюда зашел без боя да и так далее. Да. Окружающим нужно, безусловно, показывать, как с нами общаться, что, что мы из себя представляем, и в том числе мы с собаками.
1: А есть вообще какие-либо законодательные нормы, юридические, которые, скажем, ограничивают... Или наоборот, ну, то есть, вот круг каких-то Значит, да, учреждений я и так далее.
5: Значит, на самом деле, какой-то четкой базы, юридической, под вот собаками-проводниками никакой нет. И, к сожалению, опять же, я не юрист, вот, но есть, насколько я знаю, только один. Нормативный акт – это федеральный закон о социальной защите инвалидов, статья 15, в которой прописано, что э, все организации любых форм, собственные и, и так далее, и так далее, должны а, а, обеспечить доступ а, инвалидов разных категорий до да, к а, как, как это называть, ну, к, к транспорту, к объектам спортивным, культурным и так далее, там все это перечисляется и перечисляется, и другое написано. да, И написано, что в том числе на колясках и с собаками проводника. Вот это единственная норма, где э, вот это как бы определено отдельно. Есть правило, например, э, Министерство по транспорту приказ, значит, то, что можно с собаками в салоне самолетов, Перемещаться есть правила РЖД, что с собаками можно, соответственно, в купе, в плацкартах и и прочее, и бесплатно. И вот, насколько я знаю, более-менее все. Все остальное, к сожалению, конечно, даже в нормативных актах, которые касаются просто домашних животных, в каких-то региональных нормативных актах, которые принимаются... На региональном уровне, где описывается там, куда с собаками входить, там нельзя на детскую площадку с собакой, например, да, нельзя там еще куда-то с собакой, вот нигде э, не прописано особое положение собак-проводников. И более того, в каких-то городах, там, вот недавно был такой небольшой шум по поводу Ижевска, по-моему, не было нигде прописано юридически, что с собакой-проводником можно бесплатно в автобусе. И за нее требовали, как бы, проезд. То есть современное вот, законодательство оно немножко это как-то не учитывает. Но вот обычно размахи вот этой 15 статьей об доступе инвалидов, в том числе с собакой, и, и, и почти везде, всюду там перечислено, да, вот это обычно помогает пройти так
0: иначе, почти везде.
1: Анатолий Дмитриевич как-то заскучал, я смотрю.
0: Я заскучал, да, потому что, понимаете, вот я, например, вижу собака, есть все-таки собака. И вот я не готов просто из того, что есть какие-то требования, скажем так, вот сюда с собаками нельзя, ни с какими нельзя, а я пойду, вот как Володя говорит, все равно, так сказать, назло всем, чтобы обучить людей жизни. Вот я Я не всегда будут действовать таким образом.
1: Все-таки, конечно, нужно искать компромисс всегда. И это, понимаешь, вот опять, и ты, ты, Брут,
0: и ты, Брут, поддался. Да, поскольку
1: нам нужно подводить итог сегодняшнего выпуска программы, скажите, пожалуйста. И я считаю, что вот этим итогом... Должно быть такое наше твердое решение, что все-таки и окружающие должны э, как-то быть готовыми к встрече встрече, э, с инвалидом по зрению, с собакой-проводником, также и э, хозяева собак-проводников д- тоже должны как-то учитывать интересы окружающих и людей, быть готовым
0: и к быть тому, готовым. например, что собак-проводник может осуществить свою собачью сущность как раз в этом самом детском саду. Да, И вот что делать в такой ситуации потом, да, надо вот иметь, так сказать, а что, к если сожалению,
1: мы...
5: Осуществить свою сущность?
1: К сожалению, мы, мне кажется, не успеваем уже принять звонок Юрия из Омска. Юрий, если только очень коротко, буквально два слова. Да, но сначала
0: да, ущемляет, нет, не ущемляет.
4: Но если коротко, то да, ущемляет.
0: Спасибо, Юрий. Мы <с- были <с- очень рады спасибо. вас слышать. Спасибо, Юрий. Ну,
1: а <с- мы, <с- дорогие друзья, с вами на этом прощаемся. Сегодня для вас в прямом эфире работали звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Елена Лукеева. Ваши звонки э, не такие многочисленные, как ожидалось нам. Принимала Наталья Лескина. В студии для вас работали э, Анатолий Попко. Игорь Роговских и из Санкт-Петербурга. С нами сегодня был Владимир Довыденко. Ходите, уважаемые друзья, со своими собаками, но не борзейте. за адекватность. Да, всем спасибо, приятных выходных.
4: Скажите, пожалуйста,
0: две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты.